0: Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações E aqui quem vos fala, é Fábio Boliger E do meu lado esquerdo, virtual, como usual Mas desta vez, de uma maneira um pouco mais rouca, um pouco mais ressacada De uma certa forma libertadora Pela terceira vez, Danilo feliz. Como é que está a ressaca, meu querido?
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Nossa, a saca dessa vez tá tá eterna, que só vai acabar mesmo em janeiro de 2022. Porque todo dia eu vejo vídeo na internet, vejo coisa no Twitter, é uma coisa impressionante. E lembro, inclusive, Fafá, eu vou voltar pro Uruguai agora porque a Josi ficou com inveja da minha viagem pro Uruguai de carro e ela quer fazer também, então eu vou tirar as férias de janeiro, vou passar 15 dias agora em São Paulo, Montevideo de novo de carro.
0: Coisa chata, né? Pessoal aqui, todo trabalhando, tentando se matar, enquanto o menino vai passar de novo férias no Uruguai pra relembrar aqueles momentos mágicos do estádio de né? Pelo amor de Deus. São então,
1: férias de janeiro.
0: Por favor, afinal, Danilo também é filho de Deus. E todo mundo precisa de uma folga, né? Porque, por favor, eu, enquanto aqui, eu tô me matando no meu mestrado.
1: Só um adendo, pessoal, durante a gente, nós vamos gravar, o Fábio falou que eu tô roubo de fato, e que além de ficar roubo com a final da Libertadores, que eu gritei igual, como se não houvesse amanhã, eu, logo depois, fiquei com uma virose, não é Covid, tá? Estou vacinado e testei, mas se eu, em algum momento ficar com a voz um pouco esquisita, mas é ponta disso, tá? então peço desculpas desde já, e é isso.
0: Muito bem, mas muito que bem, mas deixando um pouco o Palmeiras de lado, tricampeão, merecido, dou minhas felicitações, espero que é, faça uma boa campanha no Mundial, mas que uma certa piada não morra também, diga-se passagem, já diria o grande craque Neto. Vamos então para o nosso tema, e que é... Como vocês já muito bem viram, os 30 anos do fim da União Soviética, da dissolução da União Soviética. A gente queria fazer isso um pouco mais para o final do mês, mas também como a União Soviética caiu lá na época do Natal, e a gente quer passar o Natal, não quer deixar de perder aquela comida boa, resolvemos fazer aqui agora. Então, sem mais delongas, vamos entrar novamente naquele contexto histórico por Danilo Sanfelice do fim da União Soviética.
1: Então, pessoal, começando esse primeiro bloco, como o Fábio falou, com um, um aparato histórico, um contexto histórico mais geral. Lembrando que nós já temos uh, episódios sobre a União Soviética, então, para especialmente sobre esse peri- primeiro período de formação da União Soviética, uh, nós não vamos nos aprofundar muito hoje, justamente porque, primeiro, senão o episódio vai ficar gigantesco, e segundo, porque nós já temos episódios sobre isso, então se você quer uh, saber um pouco mais sobre isso, escutem o nosso episódio sobre União Soviética, que o Fábio não estava presente, era o Tiago, mas também ficou muito bom. Então, começando esse episódio específico aqui de hoje, uh, vou fazer um, um contexto histórico, uh, pegando sim o início da União Soviética, sem aprofundar muito, uh, começar a falar... Primeiro, sobre o Domingo Sangrento. Né? Foi um episódio em São Petersburgo, em 1905, uh, onde camponeses e os poucos operários uh, russos que, que existiam na época, mas especialmente camponeses, uh, saíram às ruas para reivindicar melhorias de, de vida e para reivindicar o fim da, da monarquia de Nicolau II, né? O, o Kizar Nicolau II, porque nesse momento, no início do século XX, a, a Rússia ela ainda era uma monarquia, né? ela não tinha vivido o processo revolucionário burguês ou, ao menos, o processo de transição para o capitalismo. Então, o que se via na Rússia era um atraso, tanto político, né de o mundo inteiro... o mundo não, desculpa, A Europa, boa parte da Europa já viveu dentro de governos um, socialistas, de, um governo socialista, de repúblicas e tudo mais, e, e a Rússia não tanto de um atraso econômico muito gritante, uma desigualdade muito, muito é, gritante uh, e cada vez mais profunda. Então, uh, esses camponeses saíram para a rua e as tropas uh, do Czar Nicolau II responderam com muita força e, ma- e houve um massacre de milhares de pessoas uh, e por isso o nome de Domingo Sangrento. Esse e- evento é importante para entender porque ele é o ponto inicial, né? como se fosse a o, o o evento que fez com que os os uh, camponeses uh, se organizassem em prol de um de um projeto socialista em prol de um projeto revolucionário principalmente uh, e dentro desse projeto em 1917 camponeses e operários aí nesse momento já tinha a Rússia já tinha um, um número de operários maior que mesmo o, o a monarquia já tinha entendido que era necessário fazer uma Industrialização, então, tinha começado uma industrialização pequena, na verdade, mas tinha começado esse processo. Então, já nas, nas principais cidades russas, já haviam uh, operários e que se juntaram a enorme massa de camponeses e se organizaram em duas, duas frentes principais, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram uh, como se fossem uh, trabalhadores de maior renda e, principalmente, pequenos burgueses. então defendiam ideias mais liberais e os bolcheviques eram operários e trabalhadores no sentido clássico da palavra do ponto de vista da leitura marxista E, e esses eram liderados pelo famoso
0: Lenin. Só fazendo aqueles, as, a, os adendos básicos do, do nosso podcast, é bem como o Danilo falou, né? Vai ter é, o movimento dos mencheviques, dos bolcheviques, mas que estão dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, se não me engano, era uma, uma coisa assim. Seguindo que havia outros partidos e outras facções é, que eram contra o regime de Nicolau II, devido ao atraso industrial, uma população extremamente rural um governo ainda muito aristocrático, dependente da da igreja ortodoxa, comparado com as demais potências europeias, e a gente tem que lembrar um um fator muito importante, que já estamos comentando no contexto de Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava muito atrasada e justamente estava levando um pau. Da, do, dos demais países, né? Então é importante ter isso em mente porque tudo isso, esses, essa série de fatores vai nos levar até a revolução russa. Que lembrando isso é só tipo a gente só está pegando a, a superfície do iceberg, por assim dizer, né?
1: Sim, sim. Estamos pincelando a questão porque é de fato muito extenso e complexo. Então se a gente for Uh, explicar toda essa questão, para depois explicar todo o desenvolvimento de 90 anos da União Soviética, para explicar o fim dela, não vai dar certo. A gente vai fazer um, um mini xadrez verbal e não, não vai ficar legal. É, então, continuando, uh, como o Fábio falou, tem, teve esses dois grupos, e esses dois grupos são importantes porque a Revolução inicialmente com, acontece em 1917, em fevereiro. Em fevereiro acontece a primeira parte da Revolução, que é quando a uh, é derrubada a monarquia czarista. Então, em fevereiro de 1917, os revolucionários conseguem derrubar a monarquia. Só que nesse primeiro momento, uh, igual aconteceu em outros, outras experiências de revoluções socialistas, inclusive, uh, esse primeiro momento, o que, uh, quem assume o poder são os mencheviques, que, portanto, são os, como se fossem os pequenos burgueses, uh, aqueles que tinham um pensamento mais... É, reformista, então é, é colocado uma uma república no lugar, então é uma mudança bem drástica, mas é uma república li, é, liberal, né? então justamente colocando esses pequenos burgueses uh, no centro do poder e tudo mais. Uh, só que isso uh, faz com que o, o, a Rússia nesse momento é um país é, gigante, com uma população grande, mas uma população muito pobre, né? então a imensa maioria da, da, da população era camponesa, Uh, e essa revolução liberal ela não resolveu o problema dessa população então uh, em outubro do mesmo ano outubro de 1917 uh, liderados por Lenin acontece a revolução bolchevique é, e a revolução bolchevique portanto é, coloca os, os trabalhadores e os, op- os op- operários principalmente os camponeses no centro no, no, no poder é, diante disso Portanto, em outubro de 1917, começa de fato a uh, 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 com a liderança do o a revolução socialista, de fato. Né? Só que essa revolução socialista ela não vem a uh, um preço pequeno. Né? Então, uh, naturalmente, como aconteceu em vários outros exemplos de revolução socialista ao redor do mundo, é, o que que acontece? É, logo depois, em 1918, os países capitalistas, principalmente ligado, uh, liderados pela Inglaterra, a principal economia da época, e pelos Estados Unidos, economia em forte, ascensão já na época, é, esses, mas outros também, França e tudo mais, outros países é, capitalistas colocam em prática a, a, o pagamento de mercenários para invadir a, a Rússia e colocar fim a esse novo governo dando início, então, a uma guerra civil. A guerra civil que começa em 1918 e vai até 1921 e, como consequência, deixa uma quantidade gigante de mortos, milhões de mortos, uma economia devastada, cidades devastadas. Então, a Rússia sai em 1921 da guerra civil, ainda socialista, porque ganhou essa guerra civil, mas com uma economia e, e, e com desenvolvimento urbano já devastados. Além da, da industrialização, como o Fábio falou, bem
0: atrasado. Outro fato interessante de se mencionar, fatos na verdade, no plural, perdão, de se mencionar sobre a guerra civil russa, que sim, como o Danilo muito bem explicou, teve essa intervenção internacional, mas ela não foi direta, né? Ela foi feita por intermédios, sendo em vista que não foram só apenas mercenários, mas quem de fato liderou esse movimento, dentro desse contexto, abre aspas, contra-revolucionário, fecha aspas, é, eram pessoas que pertenciam ao antigo regime, que ainda desejavam a volta da monarquia, assim como liberais e os ipates, os mensheviques, e também é, não estavam de acordo com os rumos que a Rússia estava tomando sob a liderança do Lenin. Outra coisa que é importante ser mencionada é que durante a Guerra Civil vão surgir dois termos que a gente vai sempre olhar durante a história russa, é, principalmente um deles, que vocês vão entender o porquê. Que é, as pessoas que eram contra a Revolução de Outubro eram a Rússia Branca e os que estavam a favor da Revolução de Outubro era a Rússia Vermelha, que vai dar o nome do famoso Exército Vermelho, que vai ser utilizado até a Segunda Guerra Mundial. E um outro fato interessante é que quem liderou o Exército, quem que fez toda a campanha militar, não foi o Lenin, não foi o Stalin, mas sim Leon Trotsky. O Leon Trotsky, que foi o principal comandante militar dentro do contexto da guerra civil russa, tanto que, não sei se o Danilo já chegou a ver, tem uma imagem super legal de um pôster, que é o o Trotsky vestido como São Jorge, com um escudo, com a foice e o martelo desenhados na frente, e matando uma cobra que simbolizava um burguês. Aquilo ali, para mim, é, é a coisa mais louca do mundo, porque você está colocando uma imagem religiosa de um líder revolucionário comunista num contexto de guerra civil. É, é bizarro. Aliás, fiquem uma dica: uma página no Instagram que se chama Soviet Visual, para quem gosta dessas estéticas mais soviéticas. É super legal, super bacana. Fica aqui já uma pequena dica cultural minha. E feita pro a, a divagação. Segue a bola com o Danilo Sanfelice.
1: Uma, uma dica cultural muito boa que eu não conhecia também, eu vou procurar. Muito obrigado, Fafá. É, então, logo depois da Guerra Civil, uh, em 1922, há a, a criação da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uh, tem uma questão importante, duas questões importantes, na verdade. Primeiro, o termo sovié, sovietes, não é não, não ele, ele é um, um termo e um conceito que já existia na, na região, ele não é uma criação socialista e tudo mais que ele é basicamente um, um, se refere a um grupo a um grupo não, a, a um, é um grupo de, de camponeses digamos assim que viviam de uma maneira mais comunitária. isso é algo secular assim, é algo de fato muito antigo da presença desses povos nessa região, e é o que justifica também uma das ideias de de Marx entender alguns povos que não passaram pelo processo processo capitalista poderem fazer a a revolução, que é a ideia de que cada cada região, cada povo tem sua própria história e e as ideias marxistas podem ser... levadas em consideração se, se obviamente respeitar esses processos de cada lugar. Então o, o, os soviéticos já já faziam organizações mais comunitárias, né? Então que, que então eram eram povos que poderiam se adaptar melhor a, a, ao pensamento socialista. Divulgação feita a <risos> a União Soviética criada por 22 mas tem um pequeno problema aí também na criação da União Soviética que depois a gente vai ver no fim dos anos 60, por exemplo, uh, acontecer problemas e relações, que é o fato de que uh, esses povos da, da Asa Central uh, eles possuem ao longo da sua história, não só no século XX, mas dos séculos anteriores e até hoje em dia também, uh, disputas culturais envolvendo territórios, então culturais e territoriais muito grandes que são anteriores às questões socialistas, são anteriores inclusive às questões capitalistas e que persistem até hoje. Então, a, a criação da União Soviética ela também coloca um problema nisso, que alguns desses povos, desde o início, eles são contrários a essa anexação, uh, não porque eles eram contrários ao socialismo, sim porque tinham um problema cultural ali, um problema de disputas culturais de muito tempo já.
0: Isso que o Danilo está mencionando é muito importante, porque a gente tem que ter em vista que os países que foram, que fizeram parte da, da União Soviética, além, de, claro, da Grande Rússia, é, já fazia parte da esfera de influência do Império Russo. O, o, o que a gente não chegou a mencionar é que a Rússia ela vai sofrer uma grande expansão para o Extremo Oriente que vai chegar até o Alasca que é aquela história que a gente já conhece que o Alasca era Russo e vem, foi vendido para os Estados Unidos por por um valor que não tinha que não correspondia a, ao território é, no qual a Rússia vai expandir justamente sobre do, é, sobre povos que não tem nada a ver culturalmente com com o Ocidente europeu Russo por mais que alguns europeus fiquem chateados comigo ao dizer que a Rússia faz parte da Europa, e de fato faz, porque está dentro do espectro cultural e social ocidental, o que a gente considera como ocidental, esses territórios como o Cazaquistão, Azerbaijão, Armênia, Tajiquistão, Kirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, acho que eu falei todos os estãos, já faziam parte dessa influência do Império Russo. E quando vai ter o advento da Revolução Russa junto com a Guerra Civil, esses territórios em certos momentos vão chegar até se separar, vão chegar a proclamar suas respectivas independências, só que com a a, a vitória dos vermelhos, da Rússia Vermelha na Guerra Civil, com o fortalecimento do Estado, eles vão retornar para essa esfera de influência e, consequentemente, fazer parte da União Soviética. O que isso é muito importante a gente também ter em mente, como o Danilo muito bem mencionou. A a União Soviética não era um Estado homogêneo, era um Estado heterogêneo multicultural. Tanto que vão haver partes da da União Soviética que vão ter influências islâmicas, povos turquicos... de uma grande variedade que a gente depois também vai conseguir ver é, posteriormente após a, div- a dissolução, perdão, da, da União Soviética. Mais uma divagação feita é contigo, Danilo.
1: Justamente, justamente. Então, é, isso é um fator muito importante de fato para deixar na, na, na cabeça, justamente para entender algumas coisas que vão ser a partir do fim dos anos 60, principalmente. É... Então passando um pouquinho para frente, sem entrar muito nos pormenores do, 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 do governo do Lenin. Uh, o Lenin morre em 1924, muito triste, na minha opinião. Uh, e daí cria-se uma disputa do poder entre Stalin e Trotsky. Uh, o, o Stalin vence, também não vamos entrar no, nos pormenores dessa questão, muito interessante, mas que não cabe aqui. Uh, e há uma mudança econômica no modelo socialista. É, soviético nesse momento, uh, porque é o um início de uma centralização do poder muito grande, que já acontecia na, no, no governo do, do Lênin, mas aqui há, há um aprofundamento disso, e também a uma mudança econômica importante, que agora a União Soviética passa a ser estritamente capitalista, porque nesse primeiro momento do Lênin uh, havia um, uma, um, um misto, né? uma economia mista entre A coexistência entre socialismo e capitalismo Por conta justamente do que a gente acabou de falar De uma Rússia devastada De uma União Soviética também Devastada no no pós-guerra civil né? Então Era necessário naquele momento Essa coexistência O Stalin muda essa questão Entende que já é hora de de aprofundar O socialismo E inicia O seu governo Dessa maneira Uh, uma, uma coisa importante do, do governo do Stalin é que acontece um desenvolvimento muito grande do, do sistema educacional, tanto do, dos menores, das crianças e quanto dos adultos, e do acesso da população a livros, e do acesso da população a bens de consumo, então tudo mais. Então é importante colocar um pouco a questão do Stalin rapidamente em perspectiva, porque é, o período stalinista é muito marcado pela pela questão da... Da, da violência, né? da perseguição política, que de fato deve ser dito, que de fato aconteceu, a, da centralização do poder, da, da perseguição a, a opositores, de assassinatos e tudo mais, isso de fato aconteceu, mas por outro lado a, a, a qualidade de vida da população soviética nesse período stalinista até sua morte foi de fato muito boa então ele melhorou uma série de questões que, que há séculos eram problemáticas na, na, nas regiões uh, então, uh, já pulando um pouco mais a, porque a gente falou que não iríamos nos aprofundar muito sobre essas questões porque nós temos já um episódio sobre isso uh, A União vou falar agora sobre a União Soviética na Segunda Guerra Mundial é, rapidamente também uh, inicialmente o, o Stalin ele fez um pacto de não agressão com Hitler um pacto muito importante para ambos, né, já que a União Soviética também era, um, era uma força bélica importante naquele período. Uh, mas o Hitler quebrou esse, esse pacto. Quando o Hitler quebrou esse, esse pacto, a União Soviética se juntou aos aliados. E, e a, a partir desse momento, os aliados conseguiram um, um avanço importante. Não imediato, mas um avanço importante. E a participação da União Soviética na Segunda Guerra para a derrocada dos alemães, do eixo, foi muito importante.
0: né? Isso que o Danilo falou é até importante porque cai no Enem, mas o Enem já foi, e para os nossos ouvintes que fizeram o Enem, espero que tenha ido bem, apesar dos pesares, né, que a gente já está habituado, que a gente... Pode ver no noticiário, mas é importante mencionar isso. Duas questões: uma que o Daniel mencionou e outra que eu quero adicionar. A primeira é que teve o pacto nazi-soviético ou o tratado Ribentrov-Molotov, que eram os respectivos ministros de relações exteriores da Alemanha e da Rússia, o Sergei Molotov, que vai dar nome ao famoso coquetel Molotov, invenção finlandesa. Fica aqui o o fato curioso de não agressão. Esse pacto de não agressão vai ser respeitado por Hitler, que vai tentar invadir, vai tentar chegar bem perto de Moscou, se não me engano 70 quilômetros de Moscou. Só que vem o nosso querido, famoso e internacionalmente reconhecido Inverno Russo, que uma vez com Napoleão e agora com Hitler vai ferrar com eles e vai fazer com que a União Soviética dê o o troco na Alemanha. Nesse troco que eles dão, a União Soviética vai expandir o seu território, anexando posteriormente, ao final da Segunda Guerra, três países. Letônia, Lituânia e Estônia, que são os países dos Balcãs. né? É Balcãs, acho que, se não me engano, correto. O Danilo está me corrigindo aqui, caso a gente, nós dois estivemos errados, por favor, comentem hein? depois ali na postagem é, e é importante guardar esses nomes, porque eles vão ser muito importantes depois na dissolução da União Soviética, que é de fato é a nossa questão do tema mais outra prosa feita divagação feita, segue aí Danilo
1: então pessoal, é... continuando aqui, então essa questão da, da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial é, inicia o um, um período da, da Guerra Fria, né, muito importante e, e bastante conhecido também, que é a, um novo período de, 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 de disputas agora com os Estados Unidos, uh, só que disputas não diretas, né, embora tenham acontecido, acontecido disputas bélicas, são disputas bélicas em outros países, usando ou outros países de pano de fundo, mas nenhum embate diretamente Rússia ou União Soviética e Estados Unidos um, eram as duas principais potências desse momento os capitalistas dos Estados Unidos e os socialistas da, da União Soviética e a ideia dos dois era, era expandir os seus modos de vida os seus modos de pensar os seus modos de produção para o resto do mundo né? então é por isso o choque entre os dois uh, de, dentro desse período se destaca portanto Uh, alguns fatores, primeiro a corrida espacial, muito famosa, né, tem a, a laica que, que os soviéticos colocam no, no, em órbita, tem o primeiro ser humano a, entra, a, a conseguir ir à órbita, que eu não lembro o nome, mas era soviético, em 1961, se não me engano, uh... E tem, e tem o Neil Armstrong, muito famoso em 69. Yuri é um Gagari. Homem. Yuri Gagari, claro. Eu, tava, eu sabia que era Yuri, mas né, Yuri é um pouco vago se tratando de Russo. É... E o Neil Armstrong em 69, o primeiro homem a pisar na lua. É... E, então, a corrida espacial, muito famosa, muito documentada na cultura pop e tudo mais. A corrida armamentista também, ah, então, um desenvolvimento bélico e nuclear, inclusive, muito grande de ambos os, os países de ambas as potências ah, e também um terceiro ponto importante que é a presença desses dois países em todos os cantos do mundo ou seja, ah, em algum canto do mundo surgia um, um, uma possibilidade de, de algum grupo revolucionário se desenvolver a União Soviética é lá e, e treinava esses caras e dava apoio militar e tudo mais o mesmo é, o ao contrário, porém, então o, se, se, de um lado, o, o, a União Soviética fazia o papel de ajuda revolucionária, do outro lado, os Estados Unidos faziam o papel de ajuda contra revolucionária. Então, Cuba, por exemplo, a gente pode pegar assim. uh, revolucionários cubanos foram treinados pelos soviéticos. Não todos, mas uma boa parte, especialmente os mais importantes, uh, os quadros mais altos e mais. Ao mesmo tempo, os estadunidenses ajudaram o, a ditadura do Fugêncio Batista a reprimir esses, essas, esses focos revolucionários. Graças a Deus não deu certo. É, no caso cubano, claro. É, então, Cuba e a União Soviética passaram a, a, a ajudar outros países. O, o Fábio citou a questão do, da, do Afeganistão, onde houve um, um projeto de ajuda dos dos soviéticos, mas que não deu certo porque os soviéticos subestimaram os afegãos enfim, a gente já falou disso também dá pra vocês ouvirem o episódio sobre Afeganistão mas o fato é que em todo mundo onde esses focos uh, começaram a presença soviética e estadunidense eram, eram, era, era presente uh, e os Estados Unidos inclusive, como eu falei de Cuba mas casos do Brasil, por exemplo exemplo muito claro disso então, os passou a, a bancar ditaduras para evitar justamente o, o avanço das ideias socialistas. Então, essa, esse, pessoal, essa, aqui a gente... Se o Fábio não tiver mais nada para falar desse ponto, aqui a gente acaba o primeiro bloco, que é o bloco da, 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 da construção histórica da União Soviética até o fim da Segunda Guerra Mundial, início da, da, da Guerra Fria e tudo mais. Então, esse é o primeiro bloco, rápido para a gente falar num contexto histórico geral. Agora, então, portanto, a gente vai começar o segundo bloco, pessoal.
0: Bom, pessoal, então, como a gente já viu aqui com o Danilo, a gente conseguiu ver o processo de ascensão da União Soviética e agora a gente vai chegar naquele momento do auge, que ele vai se permanecer e, um spoiler, a decadência. Que não não é grande spoiler, vamos combinar, né? Bom, como o Daniel falou, a União Soviética já entrou no contexto de Guerra Fria com os Estados Unidos. Em em 1953, vai ocorrer a morte do Stalin. Vai haver um período de dois anos de disputas internas dentro do Partidão Soviético, onde vai chegar ao poder Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, é importante a gente mencionar ele, apesar de ele não fazer parte da decadência soviética porque ele vai chegar a expor os crimes que foram feitos por por Stalin contra a humanidade como, por exemplo, a perseguição de opositores políticos a deportação deles para os famosos gulags e execuções, enfim... Só que, assim, o que a gente precisa manter em mente também é que não é porque o Nikita Khrushchev fez essas alegações que ele também não foi culpado. Ele também chegou a perseguir opositores políticos, enfim. Não é porque também ele falou mal do Stalin que ele é um santo, tá? Só para deixar isso claro. E, bom, agora a gente vai entrar no começo do fim do mundo. Os punks de São Paulo vão saber o que eu estou falando, porque foi um festival famoso em 82 do SESC, é, do SESC Como é que chama o SESC Danilo ali na do lado do, do, do Palmeiras? Pompeia, o Pompeia, é verdade, que é ali que ocorreu o famoso festival punk, o começo do fim do mundo. Mas no caso aqui é o começo do fim do mundo da da União Soviética. E o que vai come, e como é que vai ser? Como a gente já percebeu, a União Soviética, depois da Segunda Guerra, ela vai expandir o seu domínio de influência pelo leste europeu, chegando até a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental é até importante a gente mencionar, porque como ela fazia fronteira com a parte ocidental capitalista, ela era um dos poucos países dentro do pacto soviético, do pacto de Varsóvia, perdão, que era o o pacto de... É, me fugiu a palavra agora, o pacto de é, ajuda mútua era de defesa mútua, perdão. É, como ela fazia parte do pacto de Varsóvia e fazia fronteira com o Ocidente capitalista, ela era o primeiro a país a receber a, os principais equipamentos de ponta de linha militar da União Soviética. Como o Danilo falou, a gente está no contexto de Guerra Fria, disputa é, entre Estados Unidos e União Soviética, inclusive nos equipamentos militares. Dito isso, um dos países que faziam parte desta esfera de influência soviética, a então Tchecoslováquia, em 68 vai viver a Primavera de Praga. O que, que foi isso? Foi uma série de reformas que a Tchecoslováquia tentou implementar no país. Que era uma abertura social, política e econômica. É importante a gente ter em mente que não era uma contra o socialismo ou contra uh, esse estado de, bem, uh, de bem-estar social. Muito pelo contrário, ela queria manter o socialismo, só que com, como diriam os tchecos nas próprias palavras, com características mais humanas, fugindo das diretrizes de Moscou. Nesse contexto, já que não era mais o Khrushchev e sim o Brezhnev, que foi o seu sucessor, ele ficou totalmente pistola com isso, não aceitou essas reformas e não bastando não aceitar, acabou invadindo o país. Ele vai encerrar com essas reformas mais liberais, de cunho mais progressistas, por assim dizer, né? porque apesar da União Soviética ser um país de fato socialista, não quer dizer que eles não sejam progressistas. Veja bem, o revolucionário de hoje é o conservador de amanhã. Uma vez feita a revolução, ele se torna, a partir deste momento, o conservador. Isso é importante a gente ter em mente, porque isso já vai demonstrar muito a política exterior da União Soviética e a política exterior dentro da sua esfera de influência. Dito isso, a gente vai chegar ao Brezhnev que é uma figura muito importante para a decadência soviética. Por quê? Ele fazia parte da corrente de linha dura do Partido Comunista Soviético, ou seja, que ele queria manter um Estado forte, centralizado, consequentemente burocrático, e que vai deixar a União Soviética, devido a esses fatores, numa estagnação. Por quê? A União Soviética vai investir demasiadamente... na questão militar do do país, para tentar concorrer de frente com os Estados Unidos e vai deixar de investir em outros setores. Isso fica muito evidente para nós, só para uma questão de exemplificar, quando a União Soviética possuía satélites, mísseis nucleares, mas o famoso carrinho Lada continuava intacto e idêntico. Ele não mudava, porque não fazia parte da política do governo central a desenvolver a indústria automobilística no país. Então, por isso que a gente vai ter aquele carro Lada igual durante, sei lá, 20 anos, apesar dos adventos tecnológicos que ocorriam na época. Dito isso, com o Brechneve, vamos ter a invasão soviética no Afeganistão em 1979. A gente já tem um episódio falando sobre o Afeganistão. Se você não ouviu, dá pausa, vai lá, dá uma escutada. Depois que escutar, volta para o episódio aqui do fim da União Soviética e dá continuidade. Dito isso, a União Soviética vai invadir o Afeganistão. E a invasão do Afeganistão é importante mencionar porque ela vai ter um alto custo financeiro e de vida é, para manter essa invasão. Como vocês já viram no episódio do Afeganistão, o Afeganistão não é um terreno fácil de ter uma invasão militar, ele é muito montanhoso, então esse custo vai cada vez se tornar maior e vai virar uma bola de neve para a União Soviética, que já estava vivendo uma certa estagnação financeira barra política. O fato é que o Brezhnev, em 80 ele vai sofrer um AVC, um derrame cerebral, ele vai se afastar da, da, do, dos holofotes, ele vai continuar então como líder da União Soviética, mas num caráter mais efêmero, mais emérito, e, vai, e a União Soviética nesse período vai ser comandada pela linha dura do partidão, né? o Politburgo clássico da União Soviética. Sendo assim, em 1985, vai surgir uma nova figura, um novo líder soviético após a morte né, do Brezhnev em 82, uh, chamada Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, além da sua famosa mancha roxa que ele tinha na cabeça, que eu acho que era o... Era, era, era quase o, o sinal dele igual do Harry Potter, assim, igual o raio do, do Harry Potter, era o Brechnev... O Brezhnev, não, perdão. O Gorbachev com a mancha roxa na cabeça. Grande Gorbachev. E o Gorbachev ele vai entrar como uma figura mais progressista dentro da, dessa alta cúpula soviética. Progressista por quê? Ele vai implementar é, uma série de medidas... Que vão tentar desburoc- desburocratizar o, a máquina estatal num nível que ela tente se tornar mais leve e mais acessível à população, que vão ser as políticas conhecidas como. Eu vou ter que colar aqui, porque infelizmente o meu russo não é dos melhores. Só vou pedir um segundinho aqui para vocês, para eu poder colocar que vai ser conhecido como a Perestroika, que foi um conjunto, assim como a Glasnot, de reformas introduzidas pelo Gorbachev em 86. A palavra Perestroika literalmente significa reconstrução. Ela vai ter uma conexão... Conotação de abertura econômica, ela vai tentar fazer uma abertura maior econômica, tentando fomentar um pouco mais a economia. Nesse contexto, a gente vai ver empresas americanas indo até mesmo para a União Soviética, vai abrir o primeiro McDonald's em Moscou, que vai formar uma fila gigantesca, e isso acho que, se você procurar no Google, você vai conseguir ver imagens. da, do, do primeiro McDonald's e é até engraçado porque como o McDonald's já é vermelho você fazer isso na União Soviética é tipo fazer, casar útil ou agradável e a Glasnost vai ser uma abertura já política, o que isso quer dizer? já vão abrir para outros partidos outras correntes ideológicas que não a do partidão soviético então isso já vai demonstrar um pouco a abertura que isso vai ter. Lembrando que a gente falou da Tchecoslováquia, da intervenção, vai ocorrer a mesma coisa em 88, se não me engano, na Polônia, que vai até surgir um líder famoso, o Danilo. Acho que até pode me corrigir. Você lembra do nome desse líder polonês? Que ele era uma figura parecida com Lula. O Danilo tá fazendo sinal aqui de não. Infeliz, ele tá
1: te... Infelizmente não, Fafá. Eu posso te ajudar a pesquisar aqui, mas nome. Ele ele vai ser
0: conhecido até como um, um Lula é, polonês. Se colocar no Google, a gente consegue encontrar isso. Porque vocês ah, mas... é... sabem como é que é. Quem sabe faz ao vivo.
1: É uh... um. Ah, foda. Uh... Leti... Leti Valesa, isso. Que, vai, que
0: vai ser um, lider, um líder sindicalista, que vai, metalúrgico também, que vai é, liderar uma série é, de protestos na Polônia, é, no qual pedindo também reformas é, dentro do contexto polonês. E a Polônia, assim como a Tchecoslováquia, a então Tchecoslováquia, para quem é dos antigos, que ainda se lembra desse saudoso país... vai exigir essa série de demandas, só que nesse contexto já do Gorbachev, ele não vai intervir na Polônia como o Brezhnev fez na Tchecoslováquia. Então essas reformas na Polônia vão ser mais bem aceitas e com certo sucesso, um certo grau de sucesso. Isso já em 88. Em 89, a gente vai ter um evento que ficou internacionalmente conhecido. Eu tenho um pedaço na minha casa deste evento, que é a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, o Muro de Berlim em si, ele vai se tornar um símbolo da Guerra Fria, no qual vai dividir o Oriente e o Ocidente, o o Leste Europeu Comunista do Ocidente Capitalista, ou como diria... um pedaço do Muro aí, velho? Eu tenho, eu comprei um pedaço do Muro de Berlim. Quer dizer, pode ser que o o, o camelô lá me engabelou, me vendeu um pedaço do muro da casa dele, não sei. Pode eu, ser. Eu acredito que sim, qualquer por via das dúvidas. Pretendo voltar para Berlim e quem sabe eu consigo um pedaço de verdade. Mas já vi o Muro de Berlim. Aliás, para pessoal que gosta de história, quando tiver um dia a possibilidade, quando o real voltar a se valorizar, vão para Berlim porque, pelo amor de Deus, aquela cidade respira história em todos os seus contextos. Ah, Assim, o... O o, o quarteirão... Um quarteirão do hotel que você vai ficar tem um milhão de histórias para serem contadas. Mas, enfim, feita a divagação, voltando para o muro de Berlim, em 89 vai acontecer a queda do muro. E isso vai ser, literalmente, o começo do fim da Guerra Fria e da União Soviética. Nesse contexto também, Gorbachev e Reagan já vão assinar os primeiros tratados que vão limitar as as proliferações de armas nucleares, o que também já vai dar um contexto de fim da guerra. Dito tudo isso, o que vai acontecer dentro da União Soviética? O que vai acontecer é que, dentro tanto do contexto, dentro da, da corrente mais autoritária e conservadora, da linha dura do Partido Comunista, vai ficar descontente com essas é, mudanças, com essas respectivas aberturas, tanto é, social-política como econômica. E para os liberais, que dentro da Glasnost vai surgir uma figura muito importante chamada Boris Yeltsin, é, vão achar essas reformas muito tímidas e, e de, f- pouco, de pouca efetividade, vamos por assim dizer. Ou seja, o, o Mikhail Gorbachev vai estar tá desagradando tanto a ala mais conservadora quanto a ala mais liberal uh, dentro da, da União Soviética. Sendo que no ano de 1990, 1991, eu vou pedir desculpas, não lembro a data exata, vai ocorrer a... Uh, um golpe político dentro da União Soviética, quando Gorbachev estava passando férias, se não me engano, no Mar Negro, na Ucrânia, onde a linha dura vai fazer um golpe de Estado e assumir o poder. Esse esse golpe vai durar mais ou menos algumas semanas, sem poucos dias, melhor dizendo, sendo que tropas fiéis... Algo Gorbachev, vão reassumir o poder e recolocar ele no poder. Só que aí, nesse contexto, é, eu vou pedir desculpas aos nossos ouvintes, mas a merda já, já tinha sido feita. O um jeito
1: melhor de falar foi a vaca já foi pro breve.
0: Nossa, mas essa aí é antiga, hein, mano?
1: E é 91.
0: 91, obrigado. Mas, é, nossa, Danilo, que... é que ancião, senhor, hein? A vaca eu foi sou, pro Brejo.
1: Todo mundo sabe que eu sou idoso, você nasci em 1891. Então, é, mas eu...
0: acho que essa não ouvia desde o século XX, literalmente. Porque eu e o Danilo vivemos o século XX.
1: Nascemos. Né? Assim, mas enfim, né?
0: como o como Danilo bem disse, a vaca foi pro Brejo. E aí a insatisfação já tomou conta da União Soviética. O que vai acontecer nos capítulos seguintes é que o o Gorbachev já desacreditado, por assim dizer, e com Boris Yeltsin cada vez tornando uma figura mais forte e vai tomar um papel muito forte durante o golpe da linha dura, no qual ele vai subir em cima de um tanque na frente do parlamento da da Duna, na Rússia, e vai pronunciar palavras fortes, vai desafiar o, o, o Gorbachev em plena assembleia legislativa ele vai consequentemente se tornar presidente da Rússia Soviética não da União Soviética é necessário fazer essa separação, ele como se tornasse um um governador de estado que seria o equivalente ao Brasil dito isso dentro dessa abertura política alguns estados já vão se independizar e dentro desses primeiros estados vai ter Estônia, Lituânia e Letônia, que foram os os três primeiros países que foram forçados a se juntar à União Soviética. Eles vão ser justamente os os últimos a entrarem e os primeiros a saírem da União Soviética. Nesse nesse contexto, vão seguir as repúblicas da Ásia Central, os famosos Estãos, e aí, por final, a Rússia vai sair no dia 25 de dezembro, um dia de Natal, De 1991 Tem até uma imagem clássica Do também, como é que chamava O apresentador do Jornal Nacional na época Que tem aquela voz Do Mr. M Porra,
1: Cid Cid Oliveira, né? Cid Moreira Cid Moreira, isso
0: Obrigado, Danilo Que ele vai da matéria falando que o fim da União Soviética, você tem uma imagem clássica do Kremlin onde abaixa a bandeira da União Soviética e sobe a bandeira tricolor russa, e aí chegamos ao inevitável fim da União Soviética, só que tem um porém, a União Soviética não acabou neste dia, não foi quando a Rússia saiu da da União Soviética, porque a União Soviética não acabou, ainda houve um Estado que continuou por mais quatro dias enquanto União Soviética, que é o Estado do nosso querido Borat, o Cazaquistão. O Cazaquistão demorou ainda quatro dias depois da saída da Rússia para se desfazer da União Soviética, e por quatro dias oficialmente o Cazaquistão era a União Soviética. É só um fato aleatório interessante, mas que eu acho que não deveria deixar de ser mencionado. Dito isso, enxergamos e encerramos aqui com a questão da União Soviética e agora vamos abrir a questão do pós-soviético e o porquê disso. Quando a União Soviética acabou, isso foi um fator extremamente preocupante para a comunidade internacional por uma série de razões. A União Soviética era uma superpotência, uma potência nuclear e que estava totalmente desmembrada. E isso é importante porque com quem vai ficar as armas nucleares? Claro que a Rússia foi decretada a herdeira da União Soviética, só que você ouve algumas questões interessantes sobre esse assunto. Por exemplo, quando a Ucrânia saiu, que a Ucrânia também sempre teve um movimento independentista muito forte, desde o início do século XX... A a Ucrânia, quando se depetizou da União Soviética, se tornou a terceira ou quarta maior potência nuclear, porque boa parte do arsenal nuclear soviético se encontrava dentro da Ucrânia. Isso foi resolvido após acordos entre Rússia e Ucrânia, onde as armas nucleares foram devolvidas à Rússia, né? É, isso é um fato interessante outras questões que vão é, permanecer até os dias de hoje e no qual nós podemos observar com maior clareza é, vai ser por exemplo na questão do Cáucaso entre o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão a Azerbaijão, perdão so, sobre a região de Nagorno Karabakh, que é de a maioria a Armênia, só que ficava incluída dentro do território do Azerbaijão, isso é um problema porque foi na época de Stalin quando uh, foi feita as divisões territoriais e a região ficou consequentemente com o Azerbaijão só que isso não importava naquela altura, de con- naquele contexto, porque era tudo o mesmo país só que com o fim da União Soviética vai eclodir a guerra de Nagorno-Karabakh, no qual vai gerar esse conflito que permanece até os dias de hoje. Recentemente, eh, no início do ano passado, se não me engano, houve início desse ano, perdão, houve o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, novamente, sobre o Nagorno-Karabakh, no qual o Azerbaijão vai ter uma grande vitória sobre a Armênia. Outro conflito muito importante a ser mencionado foi a da Maldóvia, onde vai ter a região da Transnítria que é o extremo oriente da Moldávia que é de maioria eslava, tendo em vista que Moldávia É um país de origem latina-romena, no qual vai haver um conflito também interno e vai ser decretada a República da Transnitria. Dito isso, o que é muito importante, porque vem de uns... Esse é o país no qual possui um clube de futebol muito famoso, chamado o Xerife. O Xerife que ganhou do Real Madrid, que está na Liga Europa e que está aí. Para quem não sabia dessa, xerife vem de um país que nem sequer é reconhecido internacionalmente. Que é uma dissidência, um desmembramento da Moldóvia. E por fim, e não menos importante, vamos ter o conflito da Crimeia. A Crimeia também que é muito importante porque a Crimeia é de maioria russa e está dentro do território ucraniano que novamente é daquele contexto do Stalin, onde a Crimeia chegou a ficar com a, a Ucrânia, mas isso era diferente porque era tudo União Soviética. Uma vez desmembrada a União Soviética, vai ter essa questão que isso que é muito importante, tanto com a Transnitria quanto a Crimeia, vai haver esse contexto da do pós-soviético, das populações russas. ...que estão fora do Estado russo. Por quê? A Rússia, como herdeira da União Soviética... ...e como o Estado maior... sente se na obrigação... ...de defender as suas populações... ...que estão fora do território russo. A Estônia... ...o Cazaquistão, que metade da população é russa... ...a Transnitria e a Crimeia... ...englobam-se dentro desse contexto. Tanto que... ...com o fim da União Soviética... Vai assumir Boris Yeltsin enquanto presidente da Rússia. Ele vai ser definitivamente um péssimo governante, com essas famosas gafes devido ao seu abuso de álcool. E no qual vai ser um território fértil para um ex-agente da KGB, um tal de Vladimir Putin, eu não sei se vocês conhecem este nome no qual, após a crise do Yeltsin, que ele vai, porventura renunciar, Putin vai assumir e, como se diz no ditado popular, enterra de cego quem tem um olho é rei. No caso, Putin tinha os dois olhos e ele vira imperador. Né? Então, é, o Putin já vai assumir esse poder, ele vai já ter uma política de voltar, de expansionista, tanto que existe até essa corrente saluzista que quer que volte a União Soviética, o que a União Soviética, que nós conhecemos no século XX, infelizmente ela não vai voltar para quem quer que volte, mas o o Putin tem esses olhos. Tanto que a Crimeia já foi anexada, provavelmente em algum contexto a Transnitria vai ser anexada, o único problema é a Ucrânia, nós temos a guerra da Ucrânia com a região de Donetsk, que é famoso pelo time do Shakhtar Donetsk, ela vai virar uma, uma série de conflitos pós-soviéticos. Vai ter o Sétia do Sul e a Bicasia, na Geórgia. Enfim, poderíamos passar a, um, um episódio inteiro falando sobre o pós-soviético. Aliás, caso vocês queiram, é, comentem, deixem seu recadinho de um que vocês acham. E bom, pessoal, o Danilo...
1: Nós podemos fazer igual fizemos para esse episódio, que é abrir opções na na caixa de 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 pergunta, de enquete no Instagram. Foi foi algo que deu bastante certo, que vocês gostaram bastante, votaram bastante, e que chegamos a esse esse episódio que estamos gravando agora. Podemos colocar. Anota aí, Fafá. A gente coloca como uma das opções para os seguintes.
0: É isso mesmo. Pessoal, como sempre sem poder te deixar encerrar esse episódio. Comentem elogios, críticas, contestações, até mesmo correções, por favor. Nós somos humanos, nós erramos, então caso a gente tenha falado alguma besteirinha aqui, por favor, nos corrijam, somos sempre abertos a isso. E bom, sem mais delongas, então, vamos partir para as nossas dicas culturais, que são já tradicionais aqui no entre prosas e devagações.
1: Então, pessoal, é... agora vamos falar sobre as dicas culturais. Eu vou começar aqui com, com as minhas três dicas culturais. A primeira, uh, um, um livro do, do Lenin, a figura histórica que eu particularmente gosto bastante, chamado Estado e Revolução, uh, no qual ele teoriza a, a, o papel do Estado estado né, conceitual, né? Não só o estado capitalista, então o, estado, o que é o estado? Então, falando de uma forma geral o que ao entender marxista dele para que, que funciona o estado? E daí se foca mais o estado capitalista e posteriormente o estado socialista e o, e o papel desse estado num, num processo de re- revolução e algo importante de, de que ele fala e o T também defende que a revolução não é só a tomada do poder, né, a revolução é, 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 a partir do momento que você está lá, você mudar a sociedade, mudar os conceitos, o modo de produção, e isso demora bastante tempo. Então, a revolução dentro do conceito do Lenin também é todo o processo, até chegar ao comunismo. Esse livro é muito bom. O segundo livro ainda, e daí é até uma brincadeira com o nome, né, O segundo livro chama Mulher, Estado e Revolução, que é da editora Boitempo, e que fala sobre... é é escrito por Wendy Goldman, e fala, muito importante, o papel de pioneirismo da mulher na Revolução de 1917, o que eu acho algo muito interessante, como que já em 1917... A mulher soviética, a mulher na na Revolução Russa, já possuía um um papel de protagonismo muito grande e também nesse início de de governo pós-guerra civil também. Muito interessante isso. Pensando também numa questão de gênero. E, por fim, outro livro do Lenin outro livro também teórico, eu gosto muito de teoria e gosto muito do, 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 dos livros teóricos do Lenin, que é Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, uh, bem, bem tranquilo de, de ler, assim, é, bem, é um livro curto e tal, e acha, vocês acham em várias editores, então eu não vou indicar uma específica, mas vocês uh, acham online também? <risos> Quem não quiser comprar, dá para achar tranquilamente online na internet. E, então minhas dicas são essas Esses três livros
0: Como vocês percebem o Danilo é sempre o CDF Aqui do Prosas, Que sempre dá Livros assim, e livros e livros e livros Eu também vou dar um livro porque eu também não nego a Minha aula do CDF Mas eu vou dar uma dica também um pouquinho mais Abrasiva Um pouquinho mais tranquila para você que Não hum, gosta de ficar com As suas nádegas sentada No banco por muito tempo Primeiro, um livro que eu acho que é importantíssimo que todos que que cheguem a um nível universitário, ou até não cheguem a universitário, não importa, eu acho que é um livro muito importante ser lido, que é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que ele faz uma síntese maravilhosa sobre o século XX, desde o começo até o seu fim. É um livro que eu acho que deveria ser considerado a Bíblia, de qualquer historiador. E uma... Infelizmente é um livro de 800 páginas Então assim, leiam com calma Não é Pra ler tudo de uma vez E uma dica mais abrasível Mais tranquila, é um filme Que trata justamente sobre o final Da União Soviética Que é O Senhor das Armas Do Nicolas Cage E com Jared Leto Que é um, um grandioso Ator barra cantor De banda emo Do Third Seconds to Mars que Ambos os atores estão muito bem nos seus respectivos papéis, eu sei que o o Nicolas Cage é um meme da internet, mas ele dentro desse episódio, dentro desse filme, ele está muito bem, ele representou muito bem o seu papel, que é basicamente a história de um traficante de armas, né? e e que pega esse fim da da União Soviética. Então, o grande estoque de armamentos da União Soviética que vai se perder durante a dissolução da União Soviética. Enfim, pessoal, essas são as minhas dicas. Gostaria de agradecer a você que chegou aqui até o final. Mais uma vez, comentários, sugestões, críticas, o que for não deixem de mandar pra gente tá pessoal, estamos sempre abertos, e claro, aquele recadinho básico de sempre sigam a gente nas redes sociais qualquer outra coisa, estamos sempre aqui de portas abertas pra vocês tá certo pessoal? Mais uma vez um agradecimento e um grande beijo no coração e na nádega esquerda de vocês
1: eu prefiro não beijar nada na esquerda de ninguém mas muito obrigado por, por ouvirem, nos compartilhem, nos enviem para a mamãe, para o papai, para amiguinho, pro cachorro e beijos a todos. Falou!